0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi este ultima ediție de România în direct din acest sezon. N-a fost unul tocmai ușor, poate cel mai greu de până acum... Pentru că lumea, societățile au mereu un recul după crize majore și odată ce pandemia a dat semne de liniștire la noi, lucrurile se așezau mai greu până la intrarea într-un ritm firesc. De asta am și stat să mă gândesc mult astăzi despre ce ar trebui să vorbim într-o ultimă ediție. Cele mai complicate zile aici la România în direct sunt atunci când avem multe subiecte și toate la fel de importante pentru viața noastră. De exemplu, astăzi o să avem o ordonanță legată de sănătate, avem un corp de poliție în genunchi și nu numai atât. Dacă e să te uiți peste știri o să găsești mereu câte o grozăvie. Dar mi se pare corect la final de sezon să vorbesc despre altceva. În fiecare zi eu și voi aici rostim lucruri critice la adresa cuiva. Sigur că sunt și fapte bune, dar mă rog, în general critice La adresa unui guvern, a unui ministru, a unor responsabili din diverse zone, la adresa unor sisteme întregi, așa că e corect să vorbim și despre presă, care până la urmă este liantul dintre toate acestea și societate, da? Și liantul dintre voi Și decizia statală până la urmă Sau ar trebui să fie Ca să zicem uh, Cum să zic Până la urmă, ca urmare ce se întâmplă În presă să iau decizii Voi vă formați opinii Sau chiar vă dați votul, nu? Funcție de ceea ce citiți. Și, ca de la orice sistem, bănuiesc că aveți multe așteptări. Mai este un lucru care m-a îndemnat să fac această dezbatere astăzi. Un studiu făcut de Reuters și de Universitatea din Oxford în întreaga Europa, evident și în România, situează Europa FM în topul încrederii voastre în presă. În fapt, Europa FM este pe locul 3 în topul încrederii după ProTV și Digi24 cu 72%. Mai mult, suntem cel mai de încredere radio din România și de asta suntem onorați și vă mulțumim profund. Știu munca de zi cu zi a colegilor mei, știu ce fac și de asta mă bucur pentru acest rezultat, așa cum mă bucur și de audiențele noastre. Ați făcut aici cea mai ascultată emisiune de radio de la această oră și vă mulțumesc pentru asta. Dincolo de bucurie, este însă și multă amărăciune în povestea asta. În anul pandemiei, încrederea în presă a crescut. Dar, de fapt, pe ansamblu, aceasta nu este mai mare de 42%. De fapt, majoritatea românilor mai curând nu au încredere în presă. Nu este un fenomen național, este unul prin care trec mai multe societăți, unul care arată și starea lor. Doar Finlanda se poate lăuda cu o încredere în presă de peste 70%. Cu siguranță ceva rău s-a întâmplat și de asta eu am astăzi curajul să mă expun la criticile, întrebările, percepțiile voastre. Mai ales că România trece și printr-o criză de dezinformare. De exemplu, mai bine de jumătate dintre români spun că au văzut dezinformare despre COVID. Și peste 40% te spun că văd zilnic dezinformare despre politică. Suntem în compania următoarelor state, Africa de Sud, Nigeria și Brazilia. Nu e nici de rău, nici de bine, acolo suntem. Dar totuși, cum putem face mai bine? Și ce anume să facem mai bine? Despre asta e dezbaratea de astăzi, când voi ne spuneți nouă, uite, în această ultimă emisiune din sezon, uite, Aici, greșiți, din punctul meu de vedere, mi-aș dori să îmbunătățiți asta. 0372 vă întreb așa. Ce aștepți de la presa din România? De ce ești dezamăgit de ce vezi zilnic în, la televizor, auzi la radio sau citești pe site-uri? Că print mai rar, nu prea mai cumpără lumea. Cum alegi să ai încredere într-o instituție de presă sau nu? Da, cum îți faci tu această chestiune a încrederei? Și, de fapt, cum te ferești zilnic de dezinformare care circulă pe o multitudine de canale? E o emisiune în care să ne analizați și pe noi, nu numai restul societății. Facem și noi parte din zona asta. 037 România în direct e o emisiune liberă și care așteaptă cu încredere să spuneți ce aveți de zis. Ovidiu este primul care deschide dezbaterea noastră. Salutare, Ovidiu!
1: Salutare! Da, te-am ascultat la început și puțin mai încolo să-ți dau, din păcate, un exemplu negativ chiar de la Europa FM de acum vreo două luni de zile din buletinul de știri. Dar înainte de asta aș vrea să spun că, la fel ca în orice domeniu, atât atunci cât autoritatea care reglementează presa, și aici mă refer la CNA, nu impune sancțiuni celor care mint sau omit în mod intenționat să ofere informații clare, obiective, reale. Normal că patronii trusturilor de presă, funcție de interesele personale pe care le au, vor ghida, să zic așa, mm-hmm. pe cei de la știri să prezinte știrile cum vor. Știm foarte bine, există și mi-asum răspunderea, Antena 3 și Realitatea, care este pro-PSD, Newsweek, deja care este
0: te-ai, Deja te-ai aruncat într-o zonă și ai zis, mă, opțiuni ideologice și vine un patron și îi pune pe să facă lucrurile. Nu-i foarte simplă discuția asta, așa? Crezi că așa se întâmplă?
1: Păi atâta timp cât vezi că de ani de zile se întâmplă, nu e foarte clar.
0: Nu cred că este întotdeauna clar, experiențele mele arată că e destul de greu să-i dai cu varga peste degetul unui ziarist ca să spună ce vrei tu. Uite,
1: bine, hai să-ți dau un exemplu. Dacă accepți un exemplu negativ de la știrile voastre de acum două luni, da. pot să spun?
0: Da, sigur că da.
1: Acum două luni de zile s-a prezentat o știre în felul următor. Dominic Fritz, primarul orașului Timișoara, dorește carantinarea orașului autoritățile județene, deci plural, fără a se specifica care sunt aceste autorități, nu sunt de acord. Realitatea a fost cu totul alta, ceea ce înseamnă că s-a mințit în acel buletin. Ce nu Dominic Fritz dorea carantinarea, ci Comitetul pentru Spații de Urgență, care era format, nu știu, din vreo 36 de oameni, din care au votat vreo 20 ceva pentru, și nu autoritățile județene au fost împotrivă,
0: și un singur om,
1: Alin care nu stop
0: de la alegere locale la a atacat permanent. Adică da, scrie... numai
1: că, numai puțin, numai că el nu a ieșit niciodată ca președinte al Consiliului Județean, deci ca autoritate. Și pe persoană fizică Cum? cu atacuri.
0: Cum? Cum? Cum vrei să spui acest lucru? Vezi, astea sunt nuanțele din știri. Cum adică președintele Ei, da, Consiliului Județean se dezbracă.
2: Autoritate, președintele, Consili...
0: președintele Consiliului Județean se dezbracă de haină și zice eu aici vă vorbesc ca persoană fizică? Ce doamne eertă.
1: Păi puțin, asta? dar nu dăm un comunicat?
0: Ce Dacă cum? ești
1: reprezentant al unei instituții... Uite, Omul tu, de exemplu, de ești moderator acum da. la radio, da? da? Ești și persoană fizică și moderator, lucrezi la un post de radio. Îți permiți să vorbești orice prostie pe post? Nu! Nu! Că trebuie da. să-ți asumi răspunderea da. ca
0: moderator. Păi și domnul acela nu și-a răspunderea pentru ce spunea?
1: Păi nu, pentru că... Păi... Dacă atacă non-stop și nu Iese cu un comunicat al unei autorități nu,
0: Este clar că face rău, cel taie ca persoană fizică Nu este adevărat, comunicarea Nu se face pe persoană fizică Și pe persoană, uh, cum să zic Conducător de președinte al Consiliului Bun, Județii. dar
1: acum hai Toată să revenim la, știe... la știrea de la da. Europa FM Deci păi iată cum corect. a fost prezentată trunchiat Păi nu, cum corect Deci în mod indirect a fost atacat O persoană, nu mă interesează culoarea politică, atenție, să nu mă înțelegi greșit. Dar v-am dat un exemplu, eram la prânz, mâncam și auzeam și zic, nu zic, fi atent și după două zile se constată că e cu totul altfel informația. Nu o persoană a vrut ceva și nu nu autoritățile plural, fără să-i specifica de către colega ta că o femeie a prezentat știrile, care sunt acele autorități?
0: O, și o persoană, adică citez. totul era la 180 de grade. Dominic, Îmi dau un alt exemplu. Nu, nu, de la nu nu nu, 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 nu,
1: nu, 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 nu,
0: citește încă o dată fragmentul, că uite, vezi, în situația asta ajungem, citim aceleași lucruri și le exact. întâmplăm diferit. Citește din nou ce exact. mi-ai citit.
1: Exact. Deci nu Dominic Friț a hotărât că el și-a exprimat părerea una, dar comitetul suna, de situații de urgență a hotărât.
0: Cum suna știrea pe care mi-ai citit-o? Cum? am înțeles. Cum sună știrea pe care mi-ai citit-o?
1: Că Dominic uh, Friț uh, dorește carantinarea Timișoara și după aceea știre,
0: dar poți să verifici, deci, a hotărât. Vire... Era și treaba asta. Nu, nu tu mi-ai citit mie ceva care da, este eu te am citit arăt. numai prima
1: parte, într adevăr, dar te rog să verifici și uite așa se da. induce subtil în eroare populația, mai înțelegi?
0: Ce a indus în eroare? Dominic Friț își dorea carantinarea și dori a și spus acest lucru, iar Alin, cum îl cheamă, nu își dorea acest lucru. Asta, Alinica, da, care...
1: nu autoritățile județene.
0: El este autoritatea județeană. El este autoritatea județeană. Dar Subtilitatea. Nu, eu consider în continuare că eu știre corectă a colegilor mei. Nu te supăra. Dar asta este, poate, dacă vrei, o nuanță mai groasă, o tușă. Dar aici nu a fost nicio minciună. Îmi pare foarte... Da... Ră.
1: Mă rog, în sfârșit, uh, uite, îți mai dau un exemplu de la Digi24, Cosmin Preliccianu, apoi i s-a oferit uh, lui Clotilde Armon posibilitatea să, cum se spune, când uh, cer să dezminți. Să dezminți.
0: dezminți drept exact. la se-i replică, un, nu? Să drept la replică, da.
1: Așa, e, până la dreptul la replică, milioane de telespectatori au fost păcăliți. Cosmin nu apare și plus nu, nu-mi place în presă stilul ăsta de telenovelă. Hai să anunțăm bombastic, breaking news, rupere de suflete. Yeah. Trebuie să agităm populația ca să atragem telespectatori sau ascultători sau cititori. E, asta este iar o lipsă de profesionalism, o lipsă yeah. de obiectivitate. Și Cosmin Prelipceanu anunța... Uh, se, uh, zeci de mii, deci așa, ca o mamă, sfârșitul lumii, zeci de mii de cetățeni din sectorul 1 riscă să rămână fără internet. Da? Și a trebuit să apară primarul sectorului 1 să zică nu, pentru că am vorbit cu mă rog, firmele care au internet și așa mai departe, și nu se va întrerupe internetul. De da, ce nu m-ați sunat pe zic. mine întâi să mă întreba ca primar se va întrerupe
0: sau nu, întâi să verificați da. Nu pot despre această chestiune, căci nu o stăpânesc, că îți mulțumesc tare mult, dar din câte îmi dau seama dreptul la replică a fost acordat dacă acolo există o greșeală. Și atenție, nu cred, de aici o să mă acuze lumea că eu o să am spirit de castă, că Apăr. nu cred că o știre să poate redacta cu toate punctele de vedere existente într-un, uh, despre acel subiect deodată. Sigur că ea are și follow up cum spunem noi. Așa se întâmplă în mod obișnuit. E un proces obișnuit de lucru, din punctul meu de vedere. E aproape, cum să zic, um, visător să crezi că are cineva capacitatea de a rezolva într-o știre toate unghiurile acelei povești. Cristi, salut! Bine ai venit la România în direct!
3: Uh, salut, Catalin! Sper că sunt în direct, nu știu sigur, Da, 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 da aude. ești aude. în direct, sigur că... Uh, în numele meu e Cristi. Uh, ascult emisiunea de mult timp. De foarte mult timp. Erau și alți realizatori înainte. Mi se pare o emisiune obiectivă, dar are niște carențe. Adică eu vreau să mă refer... Strict acum la Europa FM n-aș doar să spun despre alte posturi, pentru că nu pot fi tu responsabil sau post Europa FM de ceea ce spun uh, ceilalți. Chiar dacă sunteți în aceeași branșă. Uh, eu, uh, având uh, conexiuni sau mă rog, uh, cumva cunoștințe despre domeniul ăsta sildic, forestier, vânătoare și energetică, am observat uh, o anumită interpretare a presei legat de, de acest subiect. Și una din remarcile pe care eu le-am observat, și mă refer acum la Europa FM, mă refer chiar și la emisiunile tale, este că uh, în mare parte a fost invitat uh, la emisiune sau i s-a cerut uh, părerea doar uh, unui uh, singur părți și anume ONG-urile de mediu, care, din păcate, din păcate, și mi-asum și pot să dau exemple concrete, vin cu niște dezinformări crase. Crase și îmi pare rău că voi nu le verificați. De exemplu, un invitat al vostru pe mediu vine și spune cumva girat politic, din păcate, că în România se taie în fiecare an 20 de milioane de metri de decădure ilegale.
0: Acela este un raport al unei instituții din România. Da, dar, dar că acest raport, al statului român raportul respectiv. Nu, nu,
3: nu, este o interpretare a ceea ce scrie în raportul acela.
0: Și l-a Pentru asumat raportul,
3: și l-a sumat raportul?
0: ministrul mediului dinainte de Tanțoș Barna.
3: Tocmai de asta am zis că este un cumva girat politic. Dar dacă îmi dai voie, dau explicația până la capăt. Uh, în raportul acela... În trecut e vorba de inventarul fundului, uh, inventarul forestier național. Mm-hmm. A fost făcut da. în două cicluri, ciclu 1 și ciclu 2. Și a făcut un raport, într-adevăr, în care uh, pe niște eșantioane de uh, fond forestier... Da, știu, și a venit scoperi. Octavian
0: Berceanu aici și a zis domnule, nu au luat așa, chiar motamou aici. Sigur, sunt niște interpretări. Eu mi-aduc da, aminte niște destul de nuanțat aici, da. Eu nu pot să contest până la capăt un raport al statului român. Eu pot să-l pun da, la întrebare, pot să aduc mă niște
3: până la capăt. Da. 30 de secunde. Uh, s-a dat în uh, raportul fondului forestier posibilitatea de a se interpreta, pentru că există un punct de vedere al uh, fostului CAS, sau cum se numește acum Institutul de Cercetare, Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea, care spune foarte clar, nu ne putem asuma aceste valori pentru că datele pe care am lucrat sunt insuficiente. Este un comunicat pe care acest uh, ICAS l-a dat okay. pe site-ul lor. Bun, deci și nu am înțeles. Cei de la ONG-uri au luat această cifră de 20 de milioane, care nici măcar nu se taie anual. În primul raport pe care l-au dat, okay. cei de la... Dar care-i uh, reproșul la
0: adresa presei? Că nu se să rezolvăm uh, Reproșul
3: asta. la adresa presei este
0: că a fost chemat doar respectiv ong care a spus permanent
3: acest lucru. Domnul să taie 20 de milioane de metri cube anual. Dar 20 de milioane de metri cube anual.
0: În primul rând Ilegal. a fost și domnul Berceanu, a fost și ministrul Tanțoș Barna care au vorbit despre acest lucru, iar în emisiunea despre silvicultură, cred că au intrat numeroși silvicultori care au exprimat exact au punctul Au intrat de...
3: numeroși silvicultori. Reproșul meu este că odată nu a fost invitat măcar un profesor de specialitate sau cineva de la o anumită facultate. Că o fost de la Brașov, de la București sau din alte părți, de la Cruj, de la Suceava. Există numeroși profesori, numeroase cadre didactice care vor, vor, vor de explicații foarte pertinente și foarte argumentate legate de situația pădurilor, legate de situația urșilor. L-aș rugat pe domnul Păun să meargă și să stea un an de zile acolo într-o pădure unde vine un an de zile ursul toată ziua și omoară Sunt animalele. Să De acord
0: cu tine, n-am S-a nicio, nicio problemă. Să și să Când că am suntem... făcut emisiune despre urși, au vorbit numai oameni din această perspectivă. Am auzit emisiunea. Am auzit emisiunea. Aia te-a mulțumit. Nu neapărat că m-a mulțumit. <laughs> au, fost
3: niște, au, fost, au fost niște oameni care au reușit să intre în direct, dar nu a fost cineva
0: invitat care să stea cu tine în studio. Nu și tot care timpul pasă invitat. Acest păun. Domnul nu Păun nu a fost niciodată invitatul meu. A fost, deci... a fost prezent la emisiune. Nu. E ce lupă telefonice. Domnul Păun a fost în direct în debutul emisiunii cu Ai Dreptate, în debutul emisiunii Cred cu urși. După care a fost contracarat de diversi cetățeni. A, a, fost a vorbit vremea de 5 minute.
3: Ideea este invitația să se facă într-un mod obiectiv. Domnule, chemăm pe ăla ONG-ul respectiv care, mă rog, are și el dreptatea lui și interesele lui, dar haide, domnule, în contrapartid să-i chemăm și pe cei care ne pot da niște
0: argumente corecte. De asta asumat. există această emisiune și îți mulțumesc tare mult. Această emisiune este deschisă. De asta uh, sunt. Liniile deschise pentru voi Asta face această emisiune Sigur că nu avem spații pentru toate, lu- toate lucrurile din lume Sau pentru toate explicațiile din lume Dar în general În general îi invităm pe cei care ridică o problemă Sau pe unii care explică O să ajungem și la punctul respectiv Țin seama de ceea ce mi-ai spus în momentul acesta Salutare Andrei, bine ai venit la România în direct Salutare Cătălin. Uh, nu că mă aștept să mă Da. Zic, nu, mai, nu, nu, nu aștept niciun fel de laude, ca să zic așa, după cum ai văzut în primele
3: telefoane. Te, uh, dacă e de laudat laude, eu mai mult o să fiu un pic critic. Vreau să spun că n-am o apartenență politică, dar sunt un fidel ascultător al Europa FM de când a apărut și al emisiunii tale. Uh, ca să spun fără laude, ce nu-mi place? Uh, Unul nu-mi place că de când s-a a apărut ideea asta că guvernul ar fi dat în ajutor presei pe vremea pandemiei. Eu am sesizat că presa s-a orientat un pic pro acest nivel. Și au apărut emisiuni în cadrul principalelor, să zic, trusturi de presă, care invită diversi oameni doar din guvern, ceea ce nu era până acum. Un alt lucru care nu-mi place la Europa FM, că majoritatea emisiunilor, sunt prezentați să zic reufăcători doar din PST, și este subliniat că sunt din PST. Clar, să se audă, să se vadă. Adică, și la s- colegii tăi foști colegi de dimineață, pe care ar a Să nu zic factor cum zic ei. De fiecare dată, exact cum ne spunea noua la școală pe vremuri și acum subliniați cu roșu. Am, hmm. Ne-am notat lucrul ăsta de multe ori. Să, nu știu ce că, să, să zic. X a făcut nu știu ce da, este infractor și este din PST, nu știu. Ce zotec.
0: Dacă un, un om este remis care... în judecată ieri sau este urmări penal, ieri colegii mei uh... au dat o știre despre un cetățean uh, care este urmărit penal, fost membru al Guvernului Cioloș. Și cum să zică?
3: Uh, nu știu. Asta, asta este mm-hmm. să zic neplăcerea, neplăcerea mm-hmm. mea. În rest, ce să zic? Cred că este destul de greu să fii un ziarist și un jurnalist și un truc de presă obiectiv în ziua de azi.
0: Eu apreciez... ce înseamnă obiectivitatea? Adică, când spui obiectiv, la ce te aștepți?
3: Obiectivitatea este, de exemplu, ce s-a întâmplat acum cu Cătălin Tolontan. Adică... Pe care, la fel, îl apreciez. Adică, atâta vreme cât uh, a făcut dezvoluri despre PSD, a fost uh, foarte apreciat în momentul în care a început să facă dezvăluiri despre cei de acum a fost chemat la DNA sau unde mi-a fost chemat.
0: Păi plângerea tot de un domn de la PSD e depusă, na? A, nu știu ce să zic, dar... Uite-ți, spun eu că plângerea e depusă, nu? De domnul primar al sectorului 4, care e acolo, în zona aia, nu? Eu așa acum.
3: știu. Eu așa știu. Nu, nu știu, eu nu știu de cine este pusă. Acum, asta spuneam. Eu v-a ascult, să zic așa, cu plăcere și și pe tine și când ai fost la cealaltru de presă și când ai fost dimineața și apreciez faptul că uh, menții o linie subic cât se poate de obiectivă în situația de, de față pentru că toată lumea nu poate fi în asta e,
0: asta e clar. Uh,
3: obiectivitatea... Asta, asta e, nu, nu, nu ai avea cum să ai spațiu să-i tai pe toți și pe ceilalți și pe... Uh. Și ca să, spun, ca să spun, nu mi-a plăcut un lucru care l-a spus un predecesor de-al tău, Robert Tucescu, care a fost primul la emisiune, L-am ascultat tot așa în fiecare zi Până când a spus că românii sunt puturoși Și nu vor să muncească Într-o emisiune și în altă emisiune A spus că învățământul românesc este praf A scos rebuturi pe bandă rulantă Și înainte de 89
0: și după și... Asta nu zise se treia Băsescu? Uh,
3: nu, a zis Robert Cescu clar în emisiune Atunci Ei. am zis punct și la repetere Și am
0: să ascultat Da, uneori îi mai apucă e. și pe oamenii De la microfon furia să știi Adică... Da.
3: De la, la persoana respectivă a fost o orientare pro Băsescu foarte, foarte, foarte clară. Cred
0: deci. că o fi spus în contextul dezbaterii de atunci despre școală. Dacă ții bine minte, președintele Băsescu a spus că școala românească scoate doar tâmpiți. Uh, um, parcă par așa. 2007-2008, par ceva, 2007, 2008, ceva uh, de, de da, să... din,
3: din păcate, eu știu, eu am lucrat în învățământ și chiar pot să spun și chiar pe vremea aia... Uh, ai noștri îi cam băteau pe mulți pe la Olimpiade, cum era și la gimnastică e și...
0: E adevărat, uh, dar vezi, fost... când o să facem, Andrei, discuția asta, eu o să te întreb, dacă tot avem olimpici atât de buni, de ce țara merge atât de prost?
3: <laughs> păi, Cătălin, o să, dacă îmi permit, o să-ți spun da. de ce. Din da. două cauze. Uh, Olimpicul bun, dacă vrei să lucre pentru tine, trebuie să-l plătești la valoarea lui, să-l lași să lucreze, și să-i crezi un mediu. Și a doua cauză este că domnul Păsescu a spus nu vă convine plecați. Și a, cei buni medici asta, au a... plecat, profesor, toți am avut au care a plecat și câștiga într-o vacanță în străinătate cât câșt câștiga într-un an în România. Ziariștii
0: nu pot să plece că au bariere lingvistice. Mulțumesc mult, Andrei. Obiectivitatea pură Cred că nu poate fi atinsă, dar atenție să nu confundați obiectivitatea cu ceea ce credeți voi. Adică, uite, domnule, dacă a zis de bine despre ei, este obiectiv. Dacă a zis de rău, nu mai este obiectiv. Că nu așa se construiesc lucrurile astea. Cred că e un proces mai complicat al obiectivității și e o doză de echilibru care, la un moment dat, s-ar putea să te enerveze, dar nu înseamnă că oamenii aceia nu mai sunt obiectivi, sau că nu fac exerciții în fiecare zi să fie obiectivi. Aici nu vorbesc pentru întreaga presă, vorbesc pentru jurnaliști în care am și eu încredere, așa cum aveți și voi. De foarte multe ori greșim, de foarte multe ori nu avem toate informațiile, de foarte multe ori nu avem informațiile pe care le aveți voi, dar eu... Cel puțin eu încerc în fiecare zi să îmbunătățesc niște lucruri. Astăzi v-am rugat în ultima ediție a în direct din acest sezon să ne spuneți de ce v-a dezamăgit presa din România. De aici a plecat dezbaterea noastră. E rândul lui Mihai. Salutare! Cu stima! Bună, Mihai! Alo. Te ascultăm. Auziți? Sigur, sigur!
2: Da! Mă bucur că am reușit să intru în legătură cu noastră. Eu aș vrea să dau un pic timp înapoi. În perioada de campanie electorală, la un moment dat, în Moldova, s-a prezentat un clip în care un reporter Care campanie? Care campanie? campanie electorală de acum vreo
0: șase luni, șapte luni. Pentru Parlament, fung... da. Pentru Parlament, da.
2: Okay. Pentru parlament, da. Uh-huh. Un reporter intervieva un uh, viitor candidat uh-huh. și l-a întrebat pe viitorul candidat care sunt puterile în statul român și domnul hm. candidat a răspuns puterea judecătorească a mai stat și s-a mai gândit și a mai spus încă o dată puterea judecătorească l a mai întrebat reporterul încă o dată și iar a spus puterea judecătorească și până la urmă reporterului s-a făcut milă de acest candidat și i-a spus și celelalte două puteri că care că s-o le considera că care exista în statul român pot să vă întreb și eu pe dumneavoastră care sunt după părerea dumneavoastră puterile din statul român îmi dai un test?
0: Încearcă. Nu, mulțumesc. Nu-l accept, pentru că lucrurile nu funcționează de maniera asta. Și știi de ce nu funcționează? Totuși, am de să
2: man-... vă spun mai departe. Mă de scuzați că v-am
1: întrerupt.
2: Uh-huh. Mă scuzați că v-am întrerupt. O să vă spun mai departe, că până la urmă i s-a spus legislativ și executiv. Dar eu aș considera, așa cum zice și domnul Cezar Preda, că presa ar trebui să fie una dintre marile puteri din statul român. Iar ceea ce constatăm mulți dintre noi, este că presa devine o instituție care slujește numai puterea în statul român. Și nu este deloc obiectivă, iar dacă țara prost, mare parte din aceste lucruri care merg prost, merg prost pentru că n le-ați permis unora din politică să meargă mai departe cu mărșăviile pe care le-au făcut.
0: Stai un pic, sunt nu ați luat multe... atitudine, nu i-ați criticat, sunt nu, multe... nu i-ați criticat suficient. Sunt multe lucruri spuse deodată. Și nu pot să răspund la toate dintre ele Adică îți dai seama Ai făcut patru afirmații Una după alta și fiecare ar merita câte, câte o emisiune
2: Bun. Păi atunci dacă dorim să le detaliam puțin
0: Cum se întâmplă ca presa să slujească puterea, Adică cum, păi... cum întreaga presă Că asta e afirmația ta păi Întreaga da, presă slujește în mea, putere Păi ce
2: nu mai ieri. Este mea pentru că în momentul în care De exemplu un Un grup de reporter se duc să-l prindă pe primul ministru, pe domnul președinte sau pe cine mai reușesc ei să mai prindă din conducerea statului român, se duc și încearcă să-i spună, vai ce grozav sunteți, vai ce bine arătați, vai ce Cred. grozav Eu, și așa Eu confuzie.
0: confuzie. Eu mă uit la conferințele de presă ale președintelui Iohannis și
2: nu este în Nu spune decât două, trei
0: vorbe. Nu, uneori, în timpul pandemiei, a stat de vorbă și câte oră, două. Și am văzut ziariști care au pus întrebări foarte grele la acele conferințe <laughs> și de presă. Și cărora le răspuns în doi pe. Bun, și, a, și aici ce vinovăție aduceți presei în contextul în care spuneți că este Astea, ar,
2: insistat, ar trebui insistat și devoalate tot felul de afaceri, tot felul de...
0: de, de nu de... sunt devoalate afaceri în România, adică scuzați-mă, e o generalizare, haideți să deschidem M- împreună...
2: Haideți, eu v-am spus cam care sunt. Deci ar trebui să vă considerați una din principalele puteri ale statului român și să acționați ca atare.
0: Dacă deschideți site-ul RISE Project în momentul ăsta, veți găsi imediat o serie care se numește Oameni și Măști. O serie în care ziariștii de acolo au arătat modul în care statul român a importat măștile alea, pe, unele de proastă calitate, pe bani foarte mulți. Din această serie și din ce a făcută de recorder, s-a dus la demiterea unui om foarte puternic din funcția unei instituții de stat. Cum adică nu se fac dezvăluiri? Presa din România no. este plină de dezvăluiri. Strive,
2: dacă dăm puțin timp înapoi Începând de pe vremea lui Băsescu Care a permis multora să se ridice Și a permis multe nenorociri Și a făcut multe nenorociri în statul român ținând cont de faptul că încă de la, de la afacerea cu fratele Mircea Și cu țiganii și cu filmulețul Pe care nici o televiziune la vremea respectivă N-a dorit să-l prezinte Care, mă rog cum Televiziunile bănuiesc că fac parte din presă.
0: Cum a fost prezentat celebrul film? Era peste tot.
2: Filmul în celebru mi se pare că a fost prezentat, mai știu, pe la antena 1 sau la antena 3. În rest, nimeni n-a vrut să-l primească. am înțeles că au fost pe la mai multe televiziuni până când cineva a avut curajul totuși să primească filmul și să-l distribuie. Dar mai departe, cu afacerile dubioase făcute de miniștri și așa mai departe, presa ar trebui să stea tot timpul pe astfel de subiecte.
0: Da, eu cred că... Vă mulțumesc tare mult! Nu, cred că avem o neînțelegere, adică, haideți să nu ne punem percepțiile în slujba rostirii unor opinii totale. Cum, adică, nu sunt dezvăluiri în presa din România, Doamne, iartă-mă, dar sunt dezvăluiri... Unele Proaste, care sunt nedocumentate Adică mie uneori îmi face impresia că presa din România Nu-și verifică, nu-și întemeiază foarte bine subiectele Dacă duce lipsă de dezvăluiri Nu, nu cred Cu asta aș putea să fiu mai puțin de acord A, că nu lucrează la capacitatea la care ar trebui să lucreze Că nu pot să facă tot ceea ce v-ați dori voi Și că nu răspund la toate chestiunile astea Plus că nu face o critică generală Da, se poate dar nu cred că, până la urmă, ăsta e rostul total al presei. Dan, salutare, bine ai venit la România în direct.
4: Bine v-am găsit, vă salut cu respect. Uh... Cred că, cred că ați avut nevoie de ceva curat să faceți emisiunea de astăzi.
0: M-am gândit dacă... de 3-4 ori, să știți că mi-era ușor da. să fac altă emisiune. Cel mai ușor mi era. Da,
4: sunt convins, da, În sfârșit a venit și rândul nostru. <laughs> da. da. Și vreau să vă spun eu acum, nu vreau să mă refer la presă în general, vreau să mă refer în mod strict la Europa FM pe care o ascult de foarte, foarte, foarte mult timp de la primele emisiuni cu Robertul cu toți ceilalți și vreau să vă spun că în ultima vreme s-au schimbat foarte mult lucrurile. Și ce nu-mi convine mie, pentru că nu sunteți uh, echidistanți. Adică vă plac anumite subiecte, apăsați tare pe ele. Vă dau un exemplu. Scurt, acum s-a întâmplat zilele trecute la, une, la una din emisiunile noastre ați prezentat acea uh, discutabilă uh, Uh, cum să spune în școli Cu asta sexuală
0: Educația sexuală
4: da. Așa, cu educația sexuală Deci din punctul meu de vedere Ați prezentat-o doar dintr-o anumită direcție Nu ați lăsat pe ceilalți să discute despre subiectul respectiv ceilalți... Nu ați lăsat din timp potrivă ceilalți care aveau o altă opinie În defavoarea acesteia Cum? Dar a fost Și o emisiune... Pare, totuși, Stați un no, pic. Nu, am ascultat A fost
0: o emisiune deschisă, nu a fost cu telefoane emisiunea respectivă?
4: Ba da, ba da, dar da, uh, uh, am văzut direcția în care uh, post dumneavoastră merge, adică înspre
0: educația sexuală în școli. Dar sunt da, atâția alții. Eu sunt de acord. Eu... Dar eu sunt de acord cu educația Așa. sexuală în școli. Nu am ascuns lucru. Okay. Eu nu sunt de acord
4: și a, ar fi p-i? avut nevoie... Ca să aveți o emisiune în, așa, pe direcția asta la altă. Hai să vedem ce nu e bun în, edu- în educația păi, sexuală. Dar nu am dă-ți. auzit
0: decât ce e bun. Și bun adevărat. Dar n-au intrat oamenii în direct care au spus exact ce nu este bun. Adică, ba-ta, eu țin minte, telefoanele ba-ta. pe de rost, că au intrat oamenii okay. în direct. Ok, domnul Striblea, da,
4: e adevărat, dar direcția care o dați dumneavoastră, cum vorbea un antevorbitor Bun. despre puterea în stat care e presa, dumneavoastră aveți o direcție fină care merge spre ceva. Vă dau un alt exemplu. Ei, nu de e, vec, vaccinare. Nu, nu e fină deloc Stați acum, un pic că... Nu, 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 direcție azi, dacă fină, întrebați eu, mai mult, eu vă spun 100% că o să, o să vedeți bine, că... Nu vă contrazic,
0: domnul aceea. meu, o secundă, Bun, că nu, nu vă am contrazis. Centra. Din potrivă, okay. v-am zis, eu unul cred în educație sexuală în școli.
4: Bun. Uh, un alt exemplu, vis <laughs> vis de vaccinare și vaccin. Atâta s-a bătut monedă pe la începutul anului. Vaccinul ăsta a dus mm-hmm. militari la minus nu știu cât, la nu știu cât, probleme, așa, așa. Și acum, dintr-o dată, îl vedem că se face pe marginea grătarelor. Și nimic, nimic nu se aude din partea dumneavoastră. De ce e așa, oare? Adică... Ce... Un alt lucru... Un da, alt da, lucru vreau să vă spun. persoane m- care nu.
0: Nu înțeleg reproșul. Da. Și dacă nu-l înțeleg, nu vă pot uh, explica. că
4: ar, ar trebui să aveți niște știri. De ce totuși vaccinul e permis să se facă la plus 30 de grade?
0: Păi e interzis?
4: Nu. De, de, ce, se, de ce se poate face la, la plus 30 de grade? Că nu ar trebui să fie transportat, transportat la minus 80 de grade. nu e
0: niște frigidere, domnul meu?
4: Ok. Nu, nu, nu mă interesează. Eu vă am văzut vă cum chiar se vă interesează face,
0: nu, nu, că nu. să strică vaccinul? Asta vreți să spuneți?
4: Nu, nu mă interesează deloc. Vreau să vă spun de persoane care nu-mi convin la Europa FM. Aceeași persoană care le știe pe toate, Cristian Tudor, Popescu. Domnilor, ne-am cam săturat. Credeți-ne. Da, eu Le pe toate, de la Mie tenis, la medicină, la microbiologie, la tot,
0: tot, 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 tot se pricepe. Nu se poate așa ceva. Nu, se, okay. pricepe, se pricepe la câteva lucruri, dar să știți că noi, în general, la emisiunile astea ne dăm opinia. Vă că și dumneavoastră vă dați opinia, nu? Adică... Da și mulțumesc pentru că am Tocmai avut ați avut, cred, ați, ați avut o opinie că vaccinul se strică la uh, plus 30 de grade. Acum, nu, nu, nu era. Nu, nu era eu am vrut doar să aud o știre de la dumneavoastră,
4: totuși, cum de se permite ca acel vaccin atât de special se poate face, adică se poate administra și la plus 30 de grade.
0: Pentru că Când frigider. el trebuia neapărat ținut în, neapărat
4: da, ținut existe, în niște condiții da.
0: speciale. Noi am explicat, se aduce în condiții speciale după, că, după care câteva zile poate să stea într-un frigider obișnuit timp în care se consumă da. dozele. Roman nu cred că păi, se... Scoate, în momentul da. în care îl scoți din frigider se și strică. Okay. Dar e mâine, okay, mâine da. îmi dați voie, înțeleg că asta, asta au fost niște probleme, mâine e bine că fac emisiune cu bullying la deșteptarea României, Vă
4: dau dacă vreți un interviu, vă dau un, 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 o înregistrare despre bullying. Vis-a-vis de bullying, aveți, cum să zic Aici? restanțe grozave.
0: Iată, 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 o rezolvăm mâine. Vă mulțumesc atunci pentru încredere acordată. Mâine facem despre bullying la deșteptarea României. Mai avem loc, Sorina, în emisiune? Da? Am fost astăzi uh, parat răsnet, dar uh, e bine așa, pentru că odată trebuie să vă mulțumim pentru încredere. 72% dintre voi au încredere și cred că au încredere și tocmai datorită faptului că putem avea dialogul acesta Care bă, mi se pare absolut fascinant, dincolo de toate relele pe care le vedem pe Facebook mm-hmm. Spunem linia linia nouă, nu? Ștefan, salut Ștefan Bună
3: ziua, Ștefan din Suceavă. Salut Ștefan e... Îmi pare foarte bine că am reușit să intru în direct cu, cu tine, Cătălin. Cătălin, deși este o mare diferență poate între noi, dar uh, mă gândesc că no, eu... e mai bine așa să ne okay.
0: tutuim. Uh-huh. Okay.
3: Că am reușit să intru mai în uh, în general uh, șirocul în care lucrez uh, e cel mai ușor să ne apropiem și să încercăm să construim. Pentru că eu consider că unul din scopurile voastre celor din uh, jurnalism uh, este de a construi împreună cu noi, bineînțeles, noi ar trebui să fim un fel de agent care să vă aducă în față lucrurile care se întâmplă în nostru și care ne deranjează. În primul rând, e adevărat, ar fi foarte bine dacă am putea să aducem și ceva bun Adică lucru întâmplă, cum ai spus despre olimpici. Da, olimpicii pleacă din țara noastră pentru că sunt uh, marginalizați. Eu am trăit uh, jumătate din școală în comunism, jumătate în uh, partea asta de, după 90 și cumva am prins uh, uh, foarte mult din, uh, din partea asta de înlăturare a celor care sunt uh, vedete, să zicem așa, din punct de vedere profesional, și normal, personalitățile lor uh, au suferit și atunci au plecat. Foarte mulți colegi din mei au plecat din țară pe motivul ăsta, pentru că au fost marginalizați. Și pare rău că spun lucrul ăsta, dar unul din, uh, din scopurile astea ar trebui să fie al jurnalismului din România. că uh,
0: Să-i aducem înapoi pe oameni
3: da, ar putea să-i aduceți prin a promova uh, oameni uh, care sunt uh, pregătiți. Am văzut, <coughs> îmi pare uh, de emoții, am, uh, am văzut uh, câteva emisiuni și, la, uh, și cele la posturi de radio, bineînțeles, inclusiv și tu ai adus în față foarte mulți oameni capabili de uh, interviuri și așa mai departe. Și știu uh, că, domnul dinainte, poate să se va supărea, dar domnul Cristian Tudor Popescu, pe cum îi zicem noi pe despre scurt, eu cel puțin în, în jurul meu așa îl consider că e un om pregătit, deși provine chiar dintr-un mediu în care, teoretic, jurnalistul n-ar avea ce căuta, dar este la baza oricărei domenii în jurnalism. Eu așa consider că toate informațiile pe care le găsim în jurul nostru, noi le colegem, le trecem printr-un filtru. Filtrul ăsta e educat și uh, livrăm mai departe uh, obiecte. nu le zic obiecte
0: da, păcate... informatică în spate. Ne... Să știi că să cam întrerupe, Ștefan, dar am prins mesajul tău, din păcate nu, nu mai pot merge mai departe că să întrerupe legătura asta, dar îți mulțumesc pentru cuvintele bune, da? De fapt, ceea ce ai spus se rezumă în felul următor. Jurnalismul este la baza societății. Chiar dacă ne place sau nu ne place, în fiecare zi știrile livrate de colegi mei din diverse redacții, um, sunt cele care intră în discuția noastră. Pe baza lor ne formăm opiniile, pe baza lor luăm deciziile. Cum să spun? S-ar putea ca unele dintre ele să conțină greșeli. S-ar putea ca unele să nu fie complete. Dar când au valoare de știre, sunt aproape sigur că lumea face eforturi în presă să vă dea informații corecte. Când vorbim însă de opinii, de manipulare, de... încercarea de a obține diverse scopuri din transmiterea știrilor respective atunci într-adevăr se complică și poate va trebui să avem o discuție chiar și în breaslă, și cu voi despre ideologie despre libertate și capacitatea jurnalistului de a se ralia unor astfel de lucruri primesc cu mare plăcere reproșurile voastre este important să știu ce gândiți poate unele dintre ideile mele nu vă plac, este firesc să fie așa dar și eu văd un mod de funcționare al societății noastre. Eu cred că până la urmă avem aceleași obiective. Ceea ce ne desparte este drumul, nu? Cred că vreți bunăstare, liniște și pace pentru societatea noastră, așa cum îmi doresc și eu. Ce ne poate despărți uneori este pasul sau calea pe care o alegem în a ajunge acolo sau modul în care le echilibrăm pe toate astea. A fost un exercițiu teribil pentru mine. Vă mulțumesc tare mult, și poate îl mai facem din când în când. România în direct ia o pauză aici, până la toamnă, când se întoarce să vorbească din nou despre societatea românească. Mâine e deșteptarea României, vă aștept și acolo să vorbim despre bullying. Vă doresc spor la treabă tuturor! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.